Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Temat handlu sztuką wywołuje emocje na całym świecie, a w ostatnich miesiącach zaczyna być coraz bardziej interesujący także dla ludzi mieszkających w Polsce. Dlaczego? Okazuje się, że wbrew doniesieniom o zbliżającym się kryzysie, wielu Polaków ma spore oszczędności, które postanowili ulokować właśnie w dziełach sztuki. Padają kolejne rekordy i drożeją rzeczy i tak już bardzo drogie, a pandemia w niczym nie przeszkadza, internetowe aukcje kwitną. O tym, jak działa rynek sztuki, czy obrazy współczesnych malarzy to dobry pomysł na inwestowanie ciężko zarobionych pieniędzy, mówił w podcaście Skarbie Cangory Rafał Kamecki, szef artinfo.pl, największego portalu o sztuce w Polsce. A z gościem rozmawiałem ja, czyli Tomasz Barański, który Państwa bardzo serdecznie pozdrawia. Pan od kilku lat z powodzeniem pisze o sztuce, doradza Pan kolekcjonerom, a także w ich imieniu Art Info licytuje na różnych aukcjach. Rozmowa z Panem jest wielkim przywilejem, bo mam wrażenie, że no tak trochę jakby od środka zna Pan rynek sztuki w Polsce i myślę, że podczas tego krótkiego spotkania jest szansa no, dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy od Pana. Proszę powiedzieć, jak liczna jest grupa kolekcjonerów sztuki w Polsce? Jak, jak ta grupa w ogóle wygląda? To rzeczywiście się zmienia, bo my z Artinfo zaczęliśmy naszą działalność już w 2000 roku. Wówczas rynek wyglądał raczej tak dość skromnie. To, to była garstka klientów, myślę, że około 500 do 1000 osób. Na rynku domów aukcyjnych tak naprawdę było około 5, 6, 8 tych, tych, tych takich głównych liderów aukcyjnych. Co ciekawe do tej pory te, te ważne domy aukcyjne działają, żaden się nie wykruszył, nie zamknął swojej działalności, więc to też bardzo dobrze świadczy o, o, o rynku. No ale właśnie klienci, klienci przybywają, mamy coraz więcej nowych klientów z racji też takiej internetowej działalności, ten, ten nasz charakter związany z internetem, bardzo szybko nas w pierwszej kolejności wręcz predysponuje do kontaktu ze świeżymi klientami. I muszę przyznać, że tych klientów wręcz co tydzień mamy po kilkadziesiąt nowych osób, które zakładają swoje konta użytkowników, które wręcz aktywnie licytują, biorą udział. No i tak naprawdę te osoby, ci ci nowi klienci tworzą cały ten rynek i dzięki temu te wszystkie firmy do tej pory działają, a a właściwie trzeba powiedzieć, że dzisiaj rynek to jest około 50 firm działających aktywnie w branży aukcyjnej, czyli sprzedają dzieła sztuki poprzez organizowanie aukcji. Jeżeli chodzi o tych klientów, jacy to są ludzie? Ja wiem, że tutaj trudno o taki bardzo precyzyjny profil potencjalnego klienta czy czy użytkownika sztuki, rynku sztuki w Polsce. Natomiast jakie zawody reprezentują? Jaka jest ich sytuacja finansowa, pozycja społeczna? Można tutaj jakoś tak troszkę precyzyjniej o tym powiedzieć? Wydaje mi się, że to rzeczywiście jest ta klasa średnia, która się w tej chwili i tworzy i i, i rzeczywiście już tak ugruntowuje, jeżeli chodzi o, o swoje możliwości finansowe o ich taką zasobność portfela, aczkolwiek my zawsze powtarzamy, jeżeli chodzi o dzieła sztuki, można zaczynać przygodę z kolekcjonowaniem, z kolekcjonerstwem, 
nie mając ogromnych, ogromnych środków, tak naprawdę aukcje młodej sztuki to pokazują, gdzie cena wywoławcza jest 500 zł i, i bywa, że praca spada, nie jest sprzedana albo jest sprzedana za 600, za 800 zł, no to nie są już tak duże kwoty, które by paraliżowały kogokolwiek, także kolekcjonerem dzieł sztuki można się stać w każdej chwili. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o, o to, kto kupuje, to rzeczywiście się zaczęło to już od dobrej, nawet powiedziałem już teraz dekady, mocno zmieniać. Kiedyś kolekcjonerami były osoby zafascynowane sztuką, które lubiły dyskutować o sztuce, wymieniać poglądy, dyskutować, no, roztrząsywać jakość artystyczną dzieł, czy ta lepsza praca, czy ta, czy inna, czy ten artysta. Dzisiaj rzeczywiście mamy taki bardzo silny ten aspekt inwestycyjny. No nie możemy powiedzieć, że to są tylko inwestorzy, bo oni może nawet są na początku bardziej inwestorami, ale z czasem jak przesiąkają tym kupowaniem dzieł sztuki, stają się również kolekcjonerami i rzeczywiście często takimi no, zatwardziałymi. Ale nadal myślę, że w większości przypadków, zwłaszcza nowych klientów, mówimy tutaj o inwestowaniu, i o kolekcjonowaniu. E, oczywiście bywa, że są też tacy klienci, którzy praktycznie 80% swojego takiego nacisku e, kładą na inwestowanie. No ale to są też, to jest, to jest ich wybór. E, klienci mają pieniądze, którymi dysponują. E, w dzisiejszych czasach rzeczywiście pewnie lokaty bankowe, może lokaty nawet związane z inwestowaniem na giełdzie czy, czy, czy inne formy przestały być aż tak intratne, czy, czy, czy może ciekawe dla kogoś, albo może są, a, a ktoś poszukuje nowych form lokowania pieniędzy. Muszę przyznać, że bardzo duży strumień takich nowych pieniędzy wpływa na rynek i rzeczywiście tam są oczekiwania takie inwestycyjne, czyli kupuję coś, mam nadzieję, że to będzie rosło, i tak się dzieje I, i, i wielu klientów zaczyna nakręcać, nakręcać ten rynek i stąd dzisiaj też i te ceny i wzrosty. My teraz podliczyliśmy pierwszy kwartał tego roku no i, i sami byliśmy zaskoczeni, ponieważ zestawiając ten pierwszy kwartał 2021 do, do, do zeszłorocznego, rynek urósł o, o, o ponad 70%. Niesamowite. Można mówić o pewnych trendach na rynku sztuki. Z tego raportu, który miałem możliwość się zapoznać, wynika, że drożeją rzeczy i tak już drogie, czyli takie pewniaki rynkowe. Warto, warto po prostu stawiać się na tego no, dobrego, mocnego konia. No tak jest i na całym świecie tak to funkcjonuje, że najbardziej drożeją te najdroższe rzeczy, bo, bo tam też właśnie ci, ci super klienci lokują swoje zainteresowania, a jak oni je lokują, to od razu ceny idą w górę. Od dłuższego czasu jest trochę taka tendencja, że najlepiej sprzedają się dość tanie rzeczy, czyli właśnie taka młoda sztuka, 500-1000 zł cena wywoławcza. Potem niestety jest bardzo taki szeroki przedział rynkowy, w lekkim powiedziałbym nawet może czy marazmie, czy, czy w takim zatrzymaniu. No i 
mamy wystrzały cenowe na, 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 na Fangorze czy na Malczeskim i to i sztuka dawna i współczesna właśnie, ale to są te najdroższe, te wybitne rzeczy. No, za chwilę mamy licytację pracy Jana Matejki i zobaczymy jak to się potoczy, ale wszystko wskazuje, że też będzie kolejny rekord na, na rynku. A tu chodzi o pracę święty Stanisław Karcący, Bolesława Śmiałego. Takie rzeczy, rzeczy wartości muzealnej to są rarytasy, które bardzo rzadko pojawiają się na rynku. Tak i to jest praca, która była przez wiele lat uważana za zaginioną. Dzisiaj trafia na rynek i szczęśliwy nabywca może powiedzieć tak, to ja teraz mam tą pracę, może może ją potraktować jako inwestycję dla siebie, dla dla, dla swoich dzieci, może zrobić depozyt do muzeum. Każde muzeum narodowe przyjmie taki obraz absolutnie jako depozyt, powiedzmy na na okres pięciu, dziesięciu lat i i to jest świetna inwestycja I, i nawet na rynku my mamy takie zawsze powiedzenie, że najbardziej cieszą rzeczy przepłacone. Jak się człowiek na tym zastanowi, to rzeczywiście tak jest, bo na dany moment, żeby kupić wyjątkową pracę, trzeba rzeczywiście trochę zapłacić więcej niż jest ta taka powiedzmy rynkowa średnia czy, 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 czy rynkowa no, przyzwoitość dla kogoś może, ale te przepłacone rzeczy, czyli właśnie kupowanie rzeczy wyjątkowych, na dany moment płaci się więcej niż, niż się nawet można spodziewać, że to powinno kosztować. Ale po paru latach okazuje się, że to są najbardziej trafione inwestycje, najbardziej trafione zakupy kolekcjonerskie i też one najbardziej właśnie cieszą, bo to są te, te rarytasy, te wyjątkowe rzeczy I, i to są perełki w każdej kolekcji. Mówimy o rzeczach bardzo tutaj poważnych, Matejko, ten rynek inwestycyjny, natomiast chciałbym zaproponować zejście trochę niżej, bo naszego podcastu słuchają też często osoby, które dopiero być może zaczną swoją przygodę z kolekcjonowaniem sztuki. Proszę powiedzieć, od czego zacząć? Jaki powinien być taki pierwszy ruch człowieka, któremu coś w duszy gra, podoba mu się na przykład malarstwo, ale nie za bardzo wie, jak wykonać ten pierwszy krok? Czasami powiem więcej, no nie bardzo wie, jak zapukać do galerii i tam zadać swoje pierwsze pytanie. Tak, no z miłą chęcią Przepraszam, że to powiem, ale muszę zasugerować Art Info, bo to jest takie naturalne pierwsze miejsce, gdzie bardzo dużo osób trafia, wpisując nazwisko artysty i, i, i wychodzimy w wyszukiwarce. No, w Art Info każdy znajdzie przede wszystkim najbliższe aukcje, katalogi najbliższych aukcji i to jest przeogromna wiedza dla takiego początkującego, powiedzmy, adepta, dla kogoś, kto chce zacząć kolekcjonowanie dzieł sztuki, bo trzeba oglądać, trzeba się zapoznawać z obrazami. Teraz jest tak dużo aukcji, że że u nas na stronie jest około 20-30 aukcji nadchodzących, które za chwilę będą. I każdą aukcję trzeba sobie obejrzeć, poczytać, opisy, opisy notki biograficzne, ale też, też może opisy samych prac, porównywać, oglądać, oglądać i edukować się. To jest, to jest najważniejsze, ale edukacja na rynku dzieł sztuki jest, jest pewnym procesem. Ona, ona trwa, ale jest według mnie bardzo przyjemna, bo, bo trzeba się cały czas starać zapoznawać z dziełami. Tak samo wyjścia do muzeów, czy czy taka może turystyka muzealna, światowa, można zwiedzać muzea w całej Europie, to jest jest pasjonujący w ogóle taki kierunek wyjazdów. Dużo osób to to praktykuje, targi sztuki, sztuki, teraz akurat ich nie ma, ale już się mówi, że we wrześniu będą targi Art Basel w Bazylei, 
prawdopodobnie w Miami, jeżeli ktoś ma ochotę pojechać do Stanów, to, to, to i w grudniu będzie mógł na Art Basel w Miami, ale są też targi Freest, targi Fiak, Arco w Madrycie, dużo jest tych imprez i one na pewno będą się odmrażały i, i, i no, tam muszę przyznać, że to już człowiek dostaje no, takich skrzydeł wręcz, bo, bo widzi się ten ogrom tego rynku, widzi się też te ceny, no, na targach możliwe, że dość wysokie mogą być, zwłaszcza w Bazylei, ale, ale widzi się, że to jest taki rynek powszechny, różnorodny, dzieł sztuki i współczesne i dawne i, i galerii wschodzących i, i już takich bardzo znanych, jak, jak powiedzmy Galeria Gagosjan. Ostatnio do Galerii Gagosjan trafiła nasza artystka Ewa Juszkiewicz, więc, więc mamy polskie akcenty na rynku światowym. I, I właśnie trzeba dużo oglądać, czytać, przeglądać i to jest, to jest jedyna droga. Mówiąc o rynku światowym, tutaj chyba warto zadać pytanie, Dlaczego Polacy jednak dość rzadko kupują sztukę światową? Czy tutaj można mówić o pewnej barierze cenowej? Czy chodzi przede wszystkim o pewne, nie wiem, horyzonty, nasze kompetencje? Tutaj jest jeszcze chyba sporo do zrobienia. No chyba jest taka trochę bojaźń przed sztuką zagraniczną. Ona wynika przede wszystkim właśnie, no znowu powiemy o braku edukacji, braku rozeznania takiego prawidłowego, co, co kupić, na co zwrócić uwagę, bo tych nazwisk tam już jest tak dużo. Rynek polski faktycznie od, od samego swojego początku do dzisiaj jest rynkiem mimo wszystko lokalnym i polscy kolekcjonerzy tylko skupiają się na polskich nazwiskach. Oczywiście bardzo lubią nazwiska, które już za granicą mają swój sukces, tak? bo tutaj mówimy o o takich pracach jak Alina Szapocznikow, Magdalena Bakanowicz, ale to może być Igor Mitoraj, czy współcześni bardziej jak Wilhelm Sasnal, czy, czy, czy Ukleński, czy Maciejowski, czy, 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 czy nawet ta Ewa Juszkiewicz aktualnie robiąca niesamowitą karierę. Ale to są oczywiście polskie nazwiska. Bardzo mało jest zakupów sztuki zagranicznej do Polski. Może trochę Szkoła Paryska, Ecole de Paris, tutaj trochę więcej nazwisk takich zagranicznych znajdziemy, czy takich artystów z pogranicza i polskich i francuskich, ale, ale rzeczywiście Polska jest rynkiem jednak takim lokalnym, może się to kiedyś zmienić, to będzie bardzo ciekawe doświadczenie, także dla nas. Pytałem Pana, kto kupuje polską sztukę, jak sobie przypominam takie spotkanie z bardzo wziętą dekoratorką wnętrz, która obsługuje tutaj rynek warszawski, wyposaża domy dla najbogatszych Polaków mieszkających w Warszawie i okolicach i ona mi kiedyś powiedziała, że są sprowadzane żyrandole z Paryża, terrakota, włoska najwyższej jakości, natomiast bardzo często w tych bogatych domach nie ma miejsca na, na sztukę, nie ma miejsca na obrazy, które no wiadomo, również pełnią świetną funkcję dekoracyjną. Jak pan myśli, dlaczego? Czy to się kiedyś zmieni w Polsce? No zmieni się i się już zmienia. Ja też na tym bardzo zawsze ubolewam. Nieraz wpada mi w rękę magazyn związany z wnętrzami i przeglądam te luksusowe wille, czy, czy, czy penthouse, czy, czy apartamenty. I już z takiego mojego czystego zawodowego jednak ciekawości przeglądam już nie tylko meble, ale te ściany. Ściany patrzę i i ręce załamuje, bo w najlepszym wypadku wisi tam serigrafia nowosielskiego, praca na papierze za, za powiedzmy 10-15 tysięcy złotych. Ale y, sam widziałem już parę takich programów, gdzie no, to jest powiedzmy 
widać, że to jest realizacja dobrych projektantów, gdzie właściciel był kolekcjonerem tak? i on tchnął w to wnętrze zupełnie inny obraz poprzez powieszenie współczesnych prac, czy, czy Dobkowskiego, Modzeleskiego, Gierowskiego, Lebensteina, Nowosilskiego, ale już olejnego. I, i no, to te domy wyglądają wręcz przepięknie. To, I to, 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 to musi się, taki proces może powolny, ale to będzie się tak przemycało do świadomości szerszej i znajomi znajomych i, i tak dalej będą widzieć, że ich te super luksusowe mieszkania, im coś brakuje, tak? właśnie takiej unikatowości, wyjątkowości, którą właśnie sztuka niesie. I to, to się zmieni, aczkolwiek jest, jest tym problem. No. no to też sami architekci muszą, muszą rzeczywiście, ci dekoratorzy wnętrz muszą się przekonać, muszą trochę się wiedzy więcej nabrać, jeżeli chodzi o rynek dzieł sztuki. No na pewno kwestia też świadomości samych właścicieli, pewnych wyższych potrzeb, bo, bo do tego trzeba, trzeba dorosnąć. Mówimy o rynku sztuki, w tym pojęciu jest też takie hasło, że bardzo często jest trudno dogonić ceny. Każde pokolenie ma swojego jakby sasnala i jak ktoś w odpowiednim momencie nie kupił tego dobrego obrazu, to potem już już nie ma ma szans nadrobić prawdopodobnie tej sytuacji. Jak jest teraz? Czy są jakieś takie, nie wiem, nazwiska, jakieś takie okazje, jakieś pewne trendy na rynku sztuki, którą Pan na co dzień obserwuje, które są być może jakąś okazją dla ludzi, którzy słuchają naszej rozmowy i chcieliby zacząć, chcieliby kupić ten pierwszy obraz. No wiadomo, ten obraz musi się podobać, bo nawet jak na nim nie zarobimy, no to przynajmniej, przynajmniej nie będziemy uciekać wzrokiem od, od, tego, od tego obrazu. Natomiast może jakieś podpowiedzi usłyszymy od Pana. No, no właśnie, to są trudne pytania. Taki bardzo znany kolekcjoner marszant, pan Andrzej Starmach, zawsze twierdzi, że jak przychodzi do niego taki, taki właśnie biznesmen, bankowiec i się pyta właśnie, no to niech pan powie, co kupować, to on mówi, jakbym wiedział, co kupować, to bym nie musiał nawet panu mówić, tylko już bym był dawno super bogaty i sam bym to robił, także nic nie mogę powiedzieć, nic na tym nie wiem, a czy ja pana pytam, jakie akcje kupić? Nie, nie pytam pana. No, ale to rzeczywiście na rynku jest mnóstwo tych przykładów, że te ceny uciekają i to, i to się na, na, na bieżąco dzieje. No, prace na przykład Jana Dobkowskiego jeszcze dosłownie rok temu kupowaliśmy dla naszych klientów na aukcjach, na, na publicznych aukcjach, gdzie każdy mógł wystartować do licytacji po 20-30 tysięcy złotych. Dzisiaj te prace są 80-120 tysięcy. To samo stało się z Beksińskim. Przyszła pewna powiedzmy taka moda. Jeszcze dwa lata temu trudno nam było sprzedać pracę Beksińskiego za więcej niż 100 tysięcy złotych. Jego prace olejne na desce kosztowały raczej koło 80-90 tysięcy. Książka, film, pewna moda. No i dzisiaj rekord to jest 800 tysięcy, cena młotkowa plus opłaty. Szczęśliwy nabywca zapłacił milion złotych, równo milion złotych. A, a inne prace też kosztują po 600, po 700 i, i to się wszystko na naszych oczach dzieje i to, to oczywiście są takie przykłady z dawien dawna. Ktoś mówi, że a, mogłem kupić powiedzmy pracę winiarskiego za, za 20-30 tysięcy, dzisiaj to jest 600-800. No. To są, to są oczywiście często takie okresy dziesięcioletnie, no ale, ale tych okazji widać, że, że zawsze są i one ciągle będą. Tylko trzeba podjąć decyzję, 
kiedy kupić i kupić. Myślę, że teraz też bym bardzo się skupił na takiej nowej grupie artystów, a oczywiście oni, oni są bardzo znani i, i już właśnie rozpoznawani, tacy wszyscy o ugruntowanej takiej pozycji rynkowej. To jest takie nowe pokolenie, pokolenie po 1989 roku. I tam oczywiście otwierają tą listę takie nazwiska jak Maciejowski, Bujnowski, Sasnal, ale też, jest, też są inne nazwiska i też młodzi artyści do tego doskakują, bo to powiedzmy jest czy, czy Irmina Staś, czy, czy Baran, czy Janek Wolski, też bardzo młody artysta, świeżo po, po, po szkole artystycznej, a już robi karierę, już zaraz będzie wchodził. Czy, czy Łukasz Stokłosa. Tych nazwisk jest wiele, ale warto się na tym skupić, bo wygląda na to, że taka klasyka współczesności, ona się przesuwa, tak? Super klasyką współczesności to są prace Gierowskiego, czy, czy bardziej Lebenstein, Nowosielski, Kantor, ale powoli zaczyna już być klasyką nawet Dwórnik. Artysta nieżyjący, Ceny tak naprawdę jeszcze niedawno po, po 2-3 tysiące złotych, tak, bardzo dużo, za małe pracy. bardzo dużo malował dwóch. Tak, tak, a dzisiaj tych... te same prace są sprzedawane za 20, 30, 60 tysięcy, no nawet i za 200, jeżeli to są po każdego rozmiaru pracy, zwłaszcza te, te takie najważniejsze dla klientów, czyli miasta, tulipany, bo trzeba dodać, że tam jest jeszcze, to jest bardzo ważny taki, taka część twórczości dwórnika związana z, z tym jego, z, tak, sportowcy, robotnicy, ale te prace absolutnie się praktycznie w cenie nie zmieniły i tu też warto na to zwrócić uwagę. Rozmawiamy z Rafałem Kameckim, szefem artinfo.pl. Robimy podcast dla Tygodnika Angora, w którym również jest kącik poświęcony sztuce. W każdym numerze pokazujemy w ramach galerii Angory jeden obraz, informujemy kto jest jego autorem, podajemy adres internetowy. Nie ma chyba w polskiej prasie zbyt wielu miejsc, gdzie można zaprezentować twórczość artystów. Co pan w ogóle myśli o tego typu formach propagowania sztuki? No ja tylko powiem, że my po prostu wręcz no, takim nawet pewnym zażenowaniem patrzymy, jak wygląda rynek prasy na temat sztuki, bo, bo wszyscy wychowaliśmy się na, na gazecie antykwarycznej, na, na art and business, na, na, na sztuka.pl, na, na grafii, na, na, na egzicie, na arteonie, to, to, to wszystkich tych tytułów już nie ma. Więc każda taka inicjatywa, zwłaszcza którą wy podejmujecie, jest, jest po prostu no, no, niesamowicie yy, i, i, i potrzebna, i, no, i, i, i żeby ją tylko kontynuować i, i trzymać się tego, tego cyklu. No, tak jak tutaj widzę rzeczy, które pokazujecie, na przykład yy, tutaj tego Tomka, Tomka naszego Sobczaka, no to, to, są, to są w tej chwili bardzo, bardzo modne, modne tematy. On, on, on osiąga dość, dość wysokie ceny, nawet i, i, i 20-30 tysięcy złotych. I jest bardzo duże zainteresowanie. Kupić taką pracę jest w tej chwili bardzo trudno. No i cóż mogę powiedzieć, to jesteście w 
w głównym nurcie. Bardzo, bardzo miło słyszeć. To, co pan mówi, tutaj padały znakomite nazwiska, ale myślę, że warto też zwrócić uwagę na to, że często artyści mają problem z, takim, z taką codziennością, z taką egzystencją. No wiadomo, że nie, nie, często nie płacą składek emerytalnych, także nawet tego typu formy, czy, czy zachęta, żeby kupić ten przysłowiowy obraz, który pozwoli, nie wiem, na spokojne dwa miesiące życia, myślę, że to też jest nie bez znaczenia sprawa. No zdecydowanie i, i słuchajcie, no im, im więcej z tą sztuką wychodzimy tak, tak szeroko, taką szeroką ławą, tym, tym, tym naprawdę no, ta, ta sztuka, ona, ona musi, musi przesiąkać nas wszystkich. My teraz na przykład zaangażowaliśmy się w taki projekt Powrót do Szkoły. To dosłownie w skrócie powiem. Chodzi o to, żeby sztukę wprowadzać do, do szkół, do szkół podstawowych, do liceów, jako element wystroju tej szkoły. Po to tylko, żeby młodzież, dzieci miały okazję już będąc w szkole, w tym, w tym swoim budynku, obcować ze sztuką i czuć, że ona jest czymś naturalnym, elementem, który je otacza. I to spowoduje, że te nasze szkoły raz, że zmienią może swój charakter na, na, na bardziej taki nawet może ekspresyjny dla kogoś, ciekawszy, ale przede wszystkim ta sztuka będzie, będzie już przechodziła do, do, do świadomości tych młodych ludzi. Ten projekt Powrót do Szkoły będziemy w najbliższych dwóch latach czyli bardzo silnie poprowadzić w kilku, kilkunastu wręcz ośrodkach w całej Polsce. I mamy grupę artystów, około 8 do 10 artystów uznanych, takich aktualnie modnych wręcz, którzy będą robić realizacje w konkretnej szkole, pod konkretną potrzebę, czy to będzie sala, czy to będzie korytarz, czy może nawet w łazience jakiś, jakaś, jakaś ceramika. I, I będziemy wchodzić ze sztuką do szkół. I, I właśnie to, co wy robicie, to jest ten sam przykład. No, w każdym momencie przemycać, przemycać tą, tą ideę sztuki i kolekcjonowania. No, kapitalny pomysł, w tym bardziej, że w ten sposób wychowuje się no, kolejne pokolenia, być może no, trochę bardziej wrażliwe niż, niż pokolenia starsze, które, które z czasem będą, będą odchodzić. Powoli kończąc nasze spotkanie, chciałem Pana zapytać, jak to będzie dalej? W którą stronę ta, ta przygoda związana ze sztuką, z kolekcjonowaniem sztuki będzie, będzie zmierzać? Obserwuje Pan od ponad 20 lat to, co się dzieje na, na polskim rynku. Jak, jaka będzie przyszłość kolekcjonerów? Jaka będzie przyszłość ludzi, którzy nie wiem, żyją ze sztuki, którzy chcą otaczać się sztuką? Będzie łatwiej, będzie drożej? No ceny będą rzeczywiście szły w górę, to muszę przyznać, że nie mamy wyjścia. Jest tak dużo chętnych klientów. Jest tak tanio, chciałbym. No jest tak tanio, znaczy, no, tanio już nie jest, bo muszę przyznać, że mamy sporą grupę klientów, którzy są naprawdę już tacy no i zaskoczeni i, i sfrustrowani tą sytuacją. Mówią tak, no chcielibyśmy dalej kupować, ale te rzeczy, którymi się interesujemy, które wręcz mamy, no to te ceny gdzieś już zupełnie są w innym miejscu. Ja już nie jestem w stanie tak szybko dokupywać tych rzeczy albo w ogóle nie stać mnie na to. I są, mają naprawdę mieszane uczucia, bo ich kolekcja ta na ścianie niesamowicie podrożała. Stali się o wiele zamożniejszymi osobami, ale oni chcą dalej kupować. Ale chcą dalej. dalej kupować. Ale rzeczywiście przed rynkiem dzieł sztuki jest myślę, że bardzo, bardzo ciekawa taka perspektywa. Na pewno będzie, będzie w silnym, a na pewno stabilnym takim trendzie wzrostowym jeszcze przez, przez dobrych kilka lat. 
co dalej będzie, to już nie chciałbym się wypowiadać, ale na 2-3 lata do przodu mogę spokojnie powiedzieć, że ceny będą się utrzymywały w tym trendzie wzrostowym, będzie przybywało klientów i zainteresowania sztuką. I, no i to, to nas czeka. Za długo była taka duża, powiedziałbym, dysproporcja między Polską a zagranicą i, i to wreszcie czekaliśmy na to bardzo długo i to się, to się zmienia. I to nie jest też efekt pandemii, bo, bo też część osób uważa, że to ta pandemia spowodowała, że rynek ruszył, że, że ludzie szukają albo może też mają więcej czasu. Te procesy trwały już znacznie wcześniej, one się wcześniej zaczęły. Pandemia rzeczywiście dała trochę może takiego paliwa, to był może taki katalizator tych, tych przemian i, i, i to, to spowodowało tylko przyspieszenie, aczkolwiek rynek dzieł sztuki będzie, będzie rósł. Ostatnie pytanie mam do Pana. Tak sobie rozmawiamy i ta rozmowa ma taki no w pewnym sensie elitarny charakter, bo, no bo tutaj mówimy o inwestowaniu, o znanych nazwiskach, te kwoty myślę, że też nie są niskie. I tak sobie myślę, że sztuka także na ścianach naszych domów to jest cały czas taka sprawa elitarna, jednak dość rzadka. I pytanie jest takie, czy nam powinno zależeć na tym, żeby malarstwo, sztuka, żeby malarstwo trafiało pod strzechy, mówiąc tak językiem poetyckim, czy, czy niekoniecznie, czy ta, ten element takiej jednak elitarności powinien zostać zachowany? Ja myślę, że no dobrze by było, żeby malarstwo trafiało do, do, do każdego domu. I, i tak, tak się też działo i, i w takich, jak gdyby już historycznie na to patrząc, czy, czy, czy w okresie międzywojnia. Ja myślę, że byliśmy troszeczkę skrzywdzeni takim okresem tak, tak PRL-u, trochę takiej, takiej szarzyzny, ale to się zmienia i, i sztuka, sztuka właśnie zaczyna teraz się odradzać i, i wchodzi pod te strzechy i, i niech ona to robi, tak, bo to jest... To, to nas wzbogaca, tak? najzwyczajniej nas to wzbogaca, obcowanie ze sztuką, to jest, to jest przyjemne i, i, i ludzie, ludzie rzeczywiście czerpią z tego i, i dużo korzyści, tak? takich, takich absolutnie też i, i, i psychicznych, jeżeli chodzi o, o otaczanie się dziełami sztuki. To, to ja sam przyznaję, to jest... To jest jedno z ciekawszych takich zajęć. No właśnie po, naszej, po zakończeniu naszej rozmowy biegnie Pan na aukcję. Będzie Pan licytował w imieniu swoich klientów. Jakie, jakie emocje tam Pan znajduje? Myślę, że, że, że jest sporo różnych emocji. Radość i złość, jak się coś kupi dobrze, jak się nie, nie zdąży nacisnąć, czy podnieść ręki. Te emocje również się na Pana, rozumiem, przelewają. No tak, tak. Właśnie trzeba powiedzieć, że od czasów pandemii aukcje są bez publiczności, ale to nie znaczy, że nie ma tam tych emocji, ich jest bardzo dużo. Większość osób licytuje przez takie platformy do, do, do licytacji online, tak jak u nas jest Art Info Live. Mamy, mamy kilkaset, nawet do 200-300 osób jednocześnie zalogowanych, które, które starają się coś kupić, między sobą klikają, licytują i tych, tych emocji jest bardzo dużo, są nadal zlecenia telefoniczne, więc no, aukcja jest zawsze takim żywym tworem, tu się wiele dzieje. Często jest tak, że klienci mówią, o kurczę, no, bo powinien był jeszcze raz zalicytować, teraz żałuję, to, to, jednak, to jednak niepotrzebnie przerwałem tę tą, tą licytację dla siebie I, i, i z reguły żałują, jak już nie kupią. 
a, a ci co kupią mówią, no, no to mam wreszcie. Nie ma tu wręcz takich osób, które by były złe na to, że, że gdzieś tam nawet się zapędziły w cenie. Mamy co prawda klientów, którzy nie chcą być na telefonie, zostawiają tylko limity, stały limit, stała cena, do której mamy licytować, na pytanie, czy, czy może powinniśmy być na telefonie, mówią o nie, właśnie nie chcę. Osoby o słabszych nie. nerwach, o słabszym tak, sercu. Dziękuję bardzo, ja wiem, już parę razy byłem z wami na telefonie, wiem jak się to zakończyło. Kupiłem to, do tej pory się cieszę, świetna praca, ale pamiętam, że to było dwa razy więcej niż mój limit i nie chciałbym tego powtarzać. Czego możemy Panu życzyć na koniec w tej codziennej pracy? No to tutaj u nas jest deficytowy zawsze czas i, i trochę, trochę jakiegoś takiego oddechu, ale no, w, 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 trzeba sobie życzyć w takim razie ciągłego tutaj rozwoju naszego rynku. No, jesteśmy na tym etapie, że, yy, że trzeba, trzeba, trzeba w to się angażować i, i też właśnie i, i czy przyszłe pokolenia i, i, i czy tworzące się może niebawem kolekcje czy prywatne muzea, to to wszystko będzie tworzyło taką bardzo ciekawą naszą taką tkankę yy, naszego społeczeństwa, więc yy, no, trzeba, trzeba po prostu działać mocno i mieć po prostu dużo sił no, na to wszystko. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Gościem Skarbca Angory był Rafał Kamecki, szef artinfo.pl. Panie Rafale, będziemy wracać do rozmów. Będą pewnie kolejne rekordy aukcyjne. Dziękujemy za spotkanie. Dziękuję bardzo. Skończyła się dzisiejsza rozmowa, rozmowa o sztuce, ale będziemy do tego tematu jeszcze wracać, bo kolejne rekordy aukcyjne wydają się tylko kwestią czasu. Tymczasem zapraszamy Państwa do subskrybowania naszego podcastu Skarbiec Angory, który jest dostępny w takich serwisach podcastowych jak SoundCloud, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, a także na YouTube. Podcast zmontował Wojciech Barczak, a rozmawiał Tomasz Barański. Do usłyszenia. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl